0: Eu falei hoje pela manhã que o meu gabinete estava com uma infiltração e por causa desta infiltração nós tivemos que fazer uma uma recuperação de um bocado de coisa lá e jogar fora. Aí eu vi que eu tenho uma natureza de rato muito grande de acumular porcaria. Aí tivemos que queimar uma Porção de coisas velhas que não prestavam. Mas entre estas coisas, nós descobrimos um manuscrito, que foi escrito pelo pastor Abuchaim, de um livro, é um pequeno livro, mas ele é suficiente. A Graça Plena de Deus. E tem uma pequena história, é um livrinho que saiu essa semana. Tem uma pequena história que certo cidadão italiano, ele deixou em seu lar a esposa e o filhinho e partiu para a América a fim de ganhar a vida, ganhar recursos e trazer para junto de si a sua família. Quando foi possível, ele enviou a passagem para a esposa e o filho para que viessem à nova terra. O dia marcado, aquela senhora com a criança tomou o navio, acomodando-se em seu camarote numerado. Partiu, cheia de esperança e alegria, para juntar-se ao seu querido esposo. A viagem era longa. Lembra-se que antigamente as viagens de navio demoravam mês. A hora do café da manhã... O taifeiro mandou chamar aquela senhora e, a, e o filho para a mesa, mas ela rejeitou. No almoço, no jantar e nas demais refeições seguintes, e por muitos dias aquela senhora dispensou as refeições. A essa altura, compareceram ao camarote daquela passageira o médico do navio com duas enfermeiras, querendo saber... Por que não compareciam ao refeitório? Ela deu a seguinte explicação. Sabendo que essa viagem seria longa, eu fiz uma grande quantidade de pães de fubá, os quais nos serviriam de alimento até... nos serviram de alimento até a pouco, mas agora já acham bolorentos, azedos e intragáveis. Uma das enfermeiras lhe perguntou... A senhora não sabia que a passagem paga pelo seu marido incluía todas as refeições durante a viagem e as demais assistências de que necessita? Ela respondeu, não, não sabia. É assim que temos agido mediante a plenitude da graça. Aquela senhora deixou de gozar com o filhinho dos mais ricos alimentos que tinha direito, pois não sabia da plenitude que reservava na sua passagem. Tem muita gente que continua assim. Tentando pagar um preço por aquilo que já foi pago. Tem gente que está sofrendo na vida cristã, querendo fazer a coisa que Jesus já pagou. Hã? Então é lastimável. Você voltou? Não precisou? É assim quando a gente se dispõe, tem outros para fazer, né, então, capítulo 8 de Mateus, perdão, de João, capítulo 8 de João. Vou, vamos ler dos versículos 50. Hoje eu tenho uma voz linda para ler aqui, né? Aliás, eu vou pedir emprestado a sua voz várias vezes hoje. 50 a 59.
1: Eu não procuro a minha própria glória a quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus... Se eu me glorifico a mim mesmo... A minha glória nada é... Quem me glorifica é meu Pai... O qual vós dizeis que é vosso Deus... Entretanto... Vós não o tendes desconhecido... Eu porém o conheço... Se eu disser que não o conheço... Serei como vós... Mentiroso... Mas eu o conheço e guardo a sua palavra... Abraão, vosso pai... Alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
0: Querido Pai, abre o nosso entendimento e abre os nossos corações para receber a Tua Palavra. E glorifica o Teu Filho Jesus Cristo. É o que Te pedimos em nome Dele. Amém. Domingo passado, nós tivemos aqui no versículo 51. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha Palavra... Não verá a morte eternamente. Vimos que Jesus falou sobre guardar a palavra. Como nós guardamos a palavra? Primeiro precisamos ouvir. Depois nós temos que permanecer. Para depois poder guardar a palavra. E, e ele diz aqui: aquele que que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que, é que Jesus queria dizer com isso? Esta semana nós tivemos a morte de dois amados nossos aqui da igreja. Doutor Itamar e o irmão Miguel Bugakov. Miguel faleceu nos Estados Unidos, doutor Itamar, no domingo, quando nós estávamos pregando aqui, ele lá no hospital, veio a falecer. O que Jesus queria dizer com isso? Não Verá a morte eternamente. O que significa morte? Quem são esses imortais de Jesus? não vão experimentar a morte eternamente. Quem são estes imortais? Ah, os, os literatas, eles se tornam imortais na academia. Né? Você vê, é muito comum dizer que Machado de Assis é um imortal. Então, na, nesse campo, o que, que Jesus quer dizer não vai provar a morte eternamente? A meu ver, morte não quer dizer extinção em si mesmo, mas a desconexão da fonte da vida que é Deus. No Jardim do Éden, nós temos a primeira vez o verbo morrer na Bíblia. É a primeira vez que ele aparece no capítulo 2 de Gênesis, no versículos 16 e 17, quando o Senhor conversa com o homem. Vamos lá.
1: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
0: Adão não sabia nada do que é morte, ele foi criado do pó da terra, lhe foram dadas ah, no sopro de vida algum, alguns tipos de vida vamos para o 2.7 por favor Gênesis
1: 2.7 então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente você tem um corpo,
0: o seu corpo é composto essencialmente de ferro, cálcio, magnésio, é, zinco, é caulim, é barro e uma quantidade bem grande de água. Mas se eu trancar seu nariz aqui e a boca, por 10 minutos, pifo a vida. O que é vida? O que é a vida? Diz que lhe soprou o fôlego da vida, ou de vida. No original, esta palavra está no plural o fôlego das vidas, e o homem tornou-se alma vivente. Nós temos aí uma grande dificuldade de entender espírito e alma. Para muitos, espírito e alma são o mesmo. Há uma grande quantidade de estudiosos bíblicos que admitem que a alma e o Espírito são a mesma realidade. Porém, há um outro grupo que percebe que há uma diferença. Nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus tem o poder de seccionar, de separar a alma do Espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para fazer discernir as intenções do coração. Então, esse texto diz...
1: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
0: Só a palavra de Deus separa a alma do Espírito. Não dá para separar isso do ponto de vista da nossa mente, dos nossos estudos, do ponto de vista psicológico. O que eu creio é que quando Deus soprou o fôlego da vida, ou das vidas no ser humano, ele passou a ter uma vida bios, que conduz a parte física, bio, vida física. Ele ganhou uma vida psique, a vida da sua alma, das suas emoções, da sua vontade, do seu intelecto, que é a parte psicológica, e ele precisava experimentar o fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim, para dar-lhe vida espiritual, porque o espírito estava vivificado em razão do contato com Deus, a fonte de toda a vida. Mas quando o homem pecou, ele deixou de ser tricotômico no sentido de que ele teria um espírito ligado com a vida de Deus, a alma com a psique e o abíos, o corpo com a bios. Ele passou a ficar dicotômico. Ele ficou alma e espírito, por, alma e corpo, porque o espírito ele estava desconectado de Deus. A fonte da vida. E o homem ficou impedido de comer do fruto da árvore da vida, para não tornar-se um pecador permanente. Então, que que o pecado, como é que o pecado entrou? Diz Romanos capítulo 4, versículo 12: que o pecado entrou e gerou morte. Romanos 5, 12.
1: e Pai da circuncisão. Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
0: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado não entrou pela mulher. Ainda que esta tenha pecado, o pecado entrou por um só homem. Como é que você pode dizer isso? A Bíblia diz isto. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a
1: morte.
0: E a morte passou a todos os homens, porque todos os homens são pecadores. Todos pecaram. Ah, o homem tem o espermatozoide XY. E a mulher tem o espermatozoide X. X, Y, X, X. O pecado entrou pelo X, pelo Y. O <risos> pecado entrou ali naquele Y, que passa para todos os homens. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós. Nenenzinho já traz a rebeldia. O caos, a mentira e mentira, a rebeldia, o caos e o egoísmo dentro dele. Ninguém precisa ensinar. A minha neta, hoje à tarde, a avó foi chamar a atenção dela e ela já percebeu que a avó não tem a autoridade de corrigi-la. E virou-se, um ano e cinco meses, e virou-se para a mãe, mamãe, mamãe, vovó. Como dizia assim, se vovó está se metendo num lugar onde não é da conta dela. É um, um tisco, um, um cisco de gente. Mas isso é inato. Você não precisa ensinar uma criança, você não... não se você der esse papel para a criança, ela não vai fazer isso nunca. Dobrar em partes iguais. isso aqui é pelo menos quatro a cinco anos para acontecer isso aqui. Simetria. Criança não tem simetria. Se você der esse papel para a criança, ela faz isso. Porque o caos está dentro dela. Toda criança é mentirosa. Mente naturalmente porque ela é filha do pai dela. Quem é o pai dela? Quem é o pai da mentira? Satanás. Satanás. Nossa raça caiu lá no Jardim do Éden ao dar ouvidos a Satanás, nós nos tornamos... Ah, isso, isso, isso é exagero. Não pode ser assim. Então vai para João 8, 44. Vamos lá. Nós estamos em João, vamos lá olhar o 44. O papel aqui já não presta para nada. É assim que o homem fez com o universo está todo acabado, porque ele vai acabando com os
1: seus interesses vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira
0: você vai discutir com Deus agora? Mas eu não concordo com isso, tudo bem, mas é isso que a Bíblia diz. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 58, os versículos de 1 a 3, Salmo 58.
1: Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgai com retidão os filhos dos homens, longe disso antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos.
0: Olha, isso aqui é assunto para Sérgio Moro. Viu? Os juízes não tem como mexer, porque a natureza humana é de uma perversão total. Aí ele vai mostrar como. Olha aqui, o verso 3.
1: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo Mentiras. quem são os ímpios
0: dou um presente para quem disser quem são os ímpios a palavra está dito ímpios o que é que é ímpio ímpio é quem não é pio e quem é que é pio é quem confia piedade ímpio é quem não confia. desinhos e os ímpios desde a madre. A criança é ímpia. É muito duro isso. Eu digo, eu sei que é. Mas é, só, se, só é salvo com a verdade. E nós temos que pregar a verdade a respeito do pecado e a verdade a respeito da salvação. Porque sem esse conhecimento não vai haver salvação. Você sabe por que você mente? Porque você é mentiroso. Você sabe por que você é mentiroso? Porque você é filho do diabo. E como é que sai disso? É só através da obra de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. É duro? É duro, mas é a verdade. Eu prefiro um médico que me faça um diagnóstico duro de uma doença séria que eu tenha, do que um que faça um paliativo. Agora, nós temos essa raça, olha aí o que diz o verso 4. Só para terminar aí, o verso 4.
1: Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos.
0: A criança é assim, ela, ela nasce e ela é propensa para a mentira. Ela é caótica. Ela é desobediente. Você já viu uma criança obediente por natureza? Me conta. Vou ver, vê, Tem um bocado de pai e avô. Me mostra uma criança que é obediente por natureza. Tem uns que são melhorzinhos do que outros. Porque tem uns que já nascem... Acho que o capeta encapou porque capetou mesmo o bicho. Mas tem uns que são menos. Mas é tudo desobediente. É tudo desobediente. Agora. Isto passou para todos os homens. O espírito desconectado de Deus leva o homem a viver uma vida bios e psique. E a vida psique é dominada por um ego insuportável. Se, eu, se as coisas não forem do meu jeito... Aí, vamos ter guerra. Sem a vida espiritual instaurada em nós, vem um processo de morte física. O Adão não morreu fisicamente no dia que ele pecou. Mas houve um processo de, vamos chamar assim para os físicos, de entropia. Uma perda de energia. Ela foi se desgastando. Adão morreu com 930 anos. Antes do dilúvio, as pessoas viviam mais. Depois do dilúvio, foi a segunda catástrofe que houve na, no universo. A primeira foi a do pecado, a segunda foi do, da, do dilúvio. O ser humano passou a ter uma idade medida é, biologicamente por 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. A humanidade vai diminuindo o tempo de vida.
1: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos.
0: A média é viver 70 a 80 anos, disse o salmista no Salmo 90. Vai 70 a 80. Olha, eu já estou com 74. Já estou aí. Hã? Mas... Deus colocou um limite. 120 anos. Por que, que a gente vive menos? Porque come errado. Porque bebe errado. E porque se preocupa. O principal assassino do homem é estresse. Ansiedade. Preocupação. O segundo é alimento errado. E o terceiro é bebida. Bebe-se pouco. Bebe pouca água. Então o sujeito vai morrendo. O, 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 hoje tem, os médicos estão falando muito sobre a desidratação da terceira idade. Muito velho que não bebe. Não é isso, doutor Calvino? Não bebe. Porque não bebe fica desidratado e morre morreu de quê morreu do coração às vezes não foi do coração, foi de desidratação a gente podia ir a mais também se fizesse mais exercício morte física é consequência de morte espiritual agora, Jesus precisava salvar a gente e ele vai salvando em etapas a primeira etapa, ele teve que entrar na raça humana. Para que que ele entrou na raça humana? Para experimentar a morte. Para destruir o poder daquele que tinha o poder da morte. Vamos para capítulo 2 de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Vamos começar com o versículo... 14.
1: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos,
0: deixa, deixa um
1: tiquinho aqui agora que eu quero.
0: Ele está falando de Jesus... O escritor aos hebreus está falando aqui de Jesus. Ele está dizendo, visto como os filhos têm participação comum de carne e sangue. Se você entende que carne é a matéria física e o sangue é a vida da alma. Porque a vida da alma está no sangue. Segundo Levíticos capítulo 11. Capítulo 17, versículo 11. A vida da alma está no sangue. Por isso que Jesus teve que perder todo o seu sangue. Porque ele derramou a sua alma na morte. Para poder salvar o ser humano do império da morte. Então ele vai dizer aqui. Ah, deste... Ele, com, tem participação de carne e sangue, destes também ele, isto é, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A primeira fase da morte de Cristo é esmagar a cabeça da serpente. Ele estava ali fazendo uma vitória. E, verso
1: 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
0: Há uma escravatura da morte que reina na humanidade. E ela gera o que os italianos chamam de paura, um pavor, uma sensação desagradável. O O homem lá nas imediações de Bagdá, um daquelas disse ao seu servo: "Vá à feira comprar algumas coisas que eu estou precisando". Daqui a pouco o servo voltou correndo e disse: "Patrão, me empresta um camelo que eu preciso ir para Bagdá imediatamente. O que foi que aconteceu? Eu encontrei com a morte, a dona morte lá na feira. E ela, diz, e ela me olhou com uma cara horrível. E eu sei que ela vai querer me pegar. E eu vou correndo porque eu tenho uns parentes lá em Bagdá e eu posso me esconder lá. Isso é uma fábula. Aí o patrão disse, vai. Aí ele se vestiu e foi até a feira. E quando ele chegou lá, encontrou a morte e disse, Dona Morte, por que, que a senhora olhou com a cara tão fechada, tão ruim para o meu empregado? Ele disse, não, eu não olhei com a cara ruim. Eu olhei com espanto, porque eu tenho um compromisso com ele em Bagdá daqui a pouco. E ele ainda estava aqui. <risos> <risos> porque quando ela vem, vem ela vem você não está isento dela, ela vem e ela é a coisa assim ela está na frente da frente dos velhos e nas costas dos novos você pode reparar que ela está na frente dos velhos eu já estou olhando para ela que ela está olhando para mim a Bíblia botou um tempo curto aí e, mas está nas costas dos jovens. E, e ela veio. E você não está preparado. Então Jesus precisou entrar na raça para que ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte. A saber o diabo. É... Mas ele não podia vir com o pecado. Se ele entrasse com o pecado, ele não teria poder para nos salvar do pecado. Porque um pecador não pode salvar o outro do pecado. Ele tinha que vir sem pecado. Por isso que ele não veio por Adão. Ele veio por Eva. Ele veio pela mulher. O, o óvulo de da mulher não está contaminado com a transmissão da pecaminosidade, ainda que ela seja pecadora. Como é que você pode dizer isso? Pela palavra de Deus que diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E quando Deus disse que iria trazer o Salvador, Gênesis 3:15 diz que iria trazer por meio da mulher,
1: Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar,
0: aqui, baixa um pouquinho só o verso 14, só para eu mostrar aqui, o verso 14, que ela está, Deus está falando com a serpente, então o Senhor Deus disse à serpente, Deus é quem fala, o Senhor Deus fala com a serpente, e ele diz o seguinte, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Quem é o inimigo da mulher? É o marido. Não, senhora. Seu marido não é seu inimigo. O inimigo da mulher é a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre... Leia aí. A tua descendência. A tua descendência. Descendência de quem? Hein? Da serpente. Quem é o descendência da serpente, Walter? Ó, oh. ó. Aqui tem um exemplar, descendente da serpente. Nós, seres humanos, somos filhos da víbora, somos filhos da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu. seu, seu de quem? Da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. 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 O descendente da mulher é Jesus. Aí ele vai dizer: Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que, que aconteceu ali na cruz? O calcanhar de Jesus foi ferido, quer dizer, ele foi mordido no seu calcanhar, ele foi ferido na, no pé, ele foi ferido na cruz, mas ele esmagou a cabeça da serpente. E aqui, ele tinha que vir sem pecado. Para poder levar os meus pecados, porque foram os meus pecados, os meus pecados quem matou Jesus. Nós estamos, nós temos uma menina que está aqui na nossa igreja hoje também, ela tem vindo aqui, ela é de origem judaica, mas ela sofreu muito, porque as pessoas na. na escola, diziam para ela que o judeu foi culpado pela morte de Jesus. Foram judeus. E ela dizia, eu não matei Jesus. Um jornalista que tinha aqui, Estélio Feldman, ele me fez um, um uma entrevista há muitos anos na Folha de Londrina, e ele me fez uma pergunta assim, Pastor Glênio, quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Ou foi Pilatos? Pilatos, foi romanos, os judeus? Eu digo, nenhum. eles mataram, eles estiveram no processo, mas quem matou Jesus fui eu, por ordem do Pai. Ele tomou um susto e disse assim, me, me conta essa história. E eu fiquei duas horas com ele, falando sobre esse assunto. Porque foram os meus pecados que foram postos em Jesus para que ele morresse por causa dos meus pecados. Para tirar o poder da morte, do pecado e do diabo da minha vida. E dar a vida eterna pela sua ressurreição. Isso, isso é o que a Bíblia ensina. E o Estélio escreveu uma, um, um artigo na Folha de Londrina, dizendo, olha, não foi a minha raça. Não foram os judeus. Nem foi... Foi a humanidade, foram nós que estávamos lá naquela cruz. Nós fomos colocados em Jesus ali para que ele morresse a nossa morte. No Éden, eu fui separado de Deus pelo pecado. Portanto, eu morri espiritualmente. Mas na cruz, eu fui colocado com os meus pecados em Jesus para morrer para o pecado. Vamos ver Romanos 6. Vamos começar com 5. 6 e 7. 8, 9, 10. Vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Olha aqui. Olha que texto mais maravilhoso.
1: Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
0: Espera aí, espera aí. Se formos o quê? Unidos com quem? Com Ele quem? Jesus, aonde? Na semelhança da sua morte, aonde foi que Jesus morreu? Na cruz, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte
1: Certamente hein? o seremos também na semelhança da sua ressurreição
0: Seremos na semelhança da sua ressurreição Se eu estava com ele na morte, eu vou estar com ele na ressurreição Assim como, eu estava, perdão, assim como eu estava em Adão quando Adão pecou e eu não era nascido, porque eu sou nasci em 1945, mas eu pertenço à raça de Adão, quando Adão pecou, a humanidade pecou, e o pecado entrou sobre todos nós, eu estava em Cristo lá naquela cruz, porque Ele me atraiu a Ele. Aquela morte não era dele, aquela morte era minha, era sua. Você é quem tem que morrer. E ele morreu a minha e a sua morte. Está claro ou não? Tá bom. Então, versículo 6.
1: Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quem
0: foi crucificado com ele? O nosso velho homem. Quem é o velho homem? Não é a natureza terrena, é algo que nós adquirimos quando pecamos, é o servo do pecado. É algo que foi colocado em Jesus na cruz, sabendo isto, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. E o verso
1: 7 vai dizer: Pois, portanto. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora. Quem, mo quem morreu?
0: Quem morreu? Você morreu com Cristo? Pronto. Então você pode dizer: Eu estou justificado do pecado. Pela morte de Jesus. Ele teve que entrar no mundo sem pecado. Assumir o nosso pecado. Morrer a nossa morte. Para destruir aquele que tinha o poder da morte do pecado. E para nos dar vida eterna. Agora, veja, continua. Por favor, meu irmão.
1: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
0: Ó, oh, agora peraí, peraí. Volta um pouquinho mais. Ora, se já morremos com Cristo. Uma vez que morremos com Cristo. Cremos que também viveremos com Ele. Viveremos... Ele vai se manifestar, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para
1: Deus. Agora o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
0: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Agora, vamos olhar a palavra considerai-vos. E ela vai dar uma coisinha aqui muito interessante. A palavra logizomai. Logizomai está numa uma voz para média... Recontar, contar, computar, calcular, conferir É uma palavra de origem De contador, de contabilidade Quantos contadores tem aqui hoje? Contador, contador mesmo Tem um, dois, três Eu posso contabilizar uma conta sem documento? Posso? Não! É isso que o governo fez no passado. Contabilizou algumas contas sem documento. Isto é fraude. Eu não posso contabilizar uma conta sem documento. E eu não posso contabilizar que eu morri com Cristo se Cristo não tivesse morrido. E levado sobre si o meu pecado, a minha natureza... Servo do pecado. Mas ele fez isso. E eu agora posso considerar-me morto para o pecado em Cristo Jesus. Eu posso tomar isso como certo, como válido. Ah, na minha caminhada cristã, eu levo... Uma vez que eu me considero morto, eu levo a morte de Jesus diariamente... Sabe, Felipe, eu sou tentado na minha carne, eu sou tentado na minha alma e eu sou tentado no meu espírito. Porque o meu espírito agora foi vivificado. Eu sou tentado nos instintos da minha carne. Eu sou tentado nos aspectos da minha alma. Arrogância, vaidade... E eu sou tentado nas coisas espirituais, na realidade espiritual. Como é que eu vou vencer isto? É a vitória da, da própria morte de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 8 a 10.
1: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
0: Preste atenção nesses quatro pontos que ele põe, em tudo somos o quê? atribulados você é atribulado na sua vida você passa por tribulação ou não eu ver quem não passa quem não passa quem não passa levanta a mão ó oh, então todos passam em tudo somos atribulados porém não angustiados não somos, não vivemos em angústia, porque nós temos uma coisa. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Em tudo somos abatidos, porém não por quê? Porque nós levamos sempre em nosso corpo mortal, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Quando eu sou tentado, o que eu tenho que fazer? É pegar um porrete e sair dando no capeta ou dando em quem está me tentando? Não adianta que não funciona. É, é, "...considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, levando sempre o morrer de Jesus em seu corpo mortal para que a vida de Jesus se manifeste." Pai, eu te dou graças porque eu estou sendo tentado agora, eu não tenho capacidade de vencer a tentação, mas Jesus que não tinha pecado foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança e venceu o pecado. E por causa da sua morte eu estou crucificado com o Senhor e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E aí, o que, que acontece? O morrer de Jesus se manifesta em vida no meu interior. E a tentação foi embora naquela hora, daqui a pouco ela volta pelas portas do fundo. Porque ela deixou Jesus até momento oportuno e já voltou. Você não vai viver sem tentação. Mas também você não vai viver sem a providência de Deus para a sua vida. Levando sempre o morrer de Jesus. O cristão precisa ganhar a revelação da sua morte. Da morte do seu ego com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é diário. Ó, oh, Eu estou aqui respirando. O que, é que eu estou inspirando? Oxigênio. E o que, que eu estou expirando? Gás carbônico. Gás carbônico mata. Oxigênio dá vida. Quando eu confesso a minha morte com Cristo e a vida de Cristo, é como se eu estivesse expirando oxigênio e expirando gás carbônico. Eu saio morte e entra vida. Sai morte. Quantas vezes faz isso por minuto? Cerca de 17 vezes. Só quando o Barba está correndo é que ele respira mais lá na corrida. Mas é assim que a gente faz. E eu, uh, uh, uh. e eu confesso. que Eu nunca venci pecado. Mas eu confesso. Que Jesus venceu os meus pecados. E ele vive e reina em meu pobre coração. Ele me deu uma vida. Uma vida eterna. Nós nascemos, nós nascemos caídos, nós nascemos pecadores, temos um corpo corruptível, mas nós ganhamos a vida de Cristo. Eu quero dar dois textos ainda e depois a gente vai ver fantástico. Tem gente que gosta de ver fantástico. Só para dizer para vocês, faz mais de ano que eu não vejo televisão. Esse mal agora já não... <risos> Acabou. Mesmo porque a televisão não tem nada que presta Vamos ver primeiro Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Eu disse que hoje eu lhe pedi emprestado a sua voz várias vezes. A senhora está bem?
1: Ó... <risos> oh. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
0: Oh. A Bíblia mudou de linguagem. Ela não disse assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem. Mas ela disse: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Com respeito aos que dormem. Porque a morte física para o cristão, aquele que ganhou a vida de Cristo, não é mais morte, é sono. Os que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando um ímpio morre, é triste, quando um salvo morre, é descanso, até o momento da ressurreição, aí ele
1: vai dizer, pois, pois se crermos que Jesus morreu, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
0: Aqui ele está dizendo que quando o Senhor vier na sua segunda vinda, os que estiverem vivos não precederão os que dormem. Os que dormem vão primeiro ressuscitar, primeiro. E nós, os vivos, depois seremos arrebatados com eles. É claro
1: o que está dito. Porquanto o Senhor mesmo... Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois...
0: Aí, aí, então ele está dizendo, mortos em Cristo... Os que dormem morreram em Cristo. Porque morreram em Cristo na cruz e depois morreram por causa da obra de Cristo e agora tem vida. E vida eterna. Não é vida de igreja, não é vida de, de religiosidade, é vida em Cristo.
1: Ok? Indo mais para cima um pouquinho. Depois nós os vivos, os que ficamos Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
0: <risos> ah, coisa boa. Eu também não posso me curvar diante da morte física. Para um cristão no dia, se o Senhor não voltar, no dia que eu morrer, se eu morrer aqui, vocês façam um festaço. Pode se alegrar. Aliás, eu, eu, eu tenho até um pensamento assim, um pouco parecido com Calvino. John Calvino, quando ele morreu, ele disse, pra, ele disse antes, quando eu morrer, me enterre antes do velório. Eu não quero velório. Para ninguém fazer coisas ao meu redor. Eu já estou lá no céu, não ficar falando, olha, esse foi um grande homem, foi aquilo. Porque quando o sujeito morre, os defeitos morrem. Aí só tem virtude. Você vê que o sujeito quando morre, né? tem até aquele caso do sujeito que estava lá na, na, na frente e, e, e o pastor falando, e, e por que esse irmão, por que isso, por que aquilo, que aquilo. aquilo. Aí a, a, a viúva foi e disse assim... Oh, por favor, minha filha, vai ver lá nos, 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 no caixão se é seu pai mesmo. Porque a gente que convive com o bicho, né? Agora, eu quero terminar aqui para você olhar o que Jesus disse. Jesus disse a Marta. Quando Marta ficou irritada porque Jesus não chegou no dia aprazado... Pra, ele chegou atrasado e não aprazado é que ele chegou lá na casa da Maria e da Marta e ela ficou muito irritada se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido e Jesus nos diz em João 11, 24, 25 e 26
1: eu sei, replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia.
0: Quando Jesus disse, olha, Marta, é, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus.
1: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cres isto?
0: Volta, volta, volta aqui só, volta aqui. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pôs a ressurreição antes da vida. Mas a ressurreição, só existe ressurreição porque existe morte. Mas que morte foi essa que Jesus botou a ressurreição na frente da vida? É que ele disse aqui, ó. Ah, eu sei que há de ressurgir, replicou Marta, que há de ressurgir, ressurgir, no último dia, disse Jesus, eu sou a ressurreição. Ressurreição é depois da morte física. Da morte do corpo. E ele botou a vida ali, não é bios, é Zoe. bota aqui o dedo no zoê, nessa vida. Ó. Oh. Essa vida aqui é a vida eterna. É a vida, é o estado de alguém que está cheio de vitalidade, de ânimo, toda a alma, toda a vida, de absoluta plenitude da vida. É, é abençoado a parte de aqui, desse mundo, aqueles que colocam sua confiança em Cristo depois da ressurreição a ser consumada. Aí ele vai dizer: é a vida eterna. Não é a vida bios. Essa morreu com ali acabou, para mim acabou. Não. Não acabou. Nós temos a vida eterna. Então os imortais são aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que experimentaram sua morte e ressurreição com Cristo e ele vencer. A nossa salvação. Ok? Eu espero que você não se impressione com a morte física. Essa eu fui ao velório do doutor Itamar e ele havia dito para sua esposa quando foi para o hospital, ele havia dito, olha, eu vou agora, mas se eu morrer eu estarei na casa do meu pai. Então é tão, tão saudável e tão descanso para isso. Não é pessoas perfeitas, é pessoas que creem no Deus que é perfeito e faz novas todas as coisas. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,